0: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, igreja. Bom dia aos amigos e às amigas que nos visitam porventura hoje de manhã ou vão assistir esse culto em algum momento mais tarde ou durante a semana. Ah, eu quero dizer que é muito especial ter você aqui conosco. Espero que os louvores Toda essa transmissão que está sendo feita da melhor maneira possível. A palavra que já foi aqui apresentada, seja de alguma forma corajando você, incentivando você, a animando você a crer em Deus, a despertar o interesse por se relacionar com esse Deus que está de braços abertos, como vimos aí no teaser, para receber você. né? Esse mês de outubro, o Cristo Redentor, ele completa 90 anos da sua inauguração. E vão haver várias comemorações aqui no Rio, ah, principalmente vai ter um show na Praça da Apoteose. E também o tema ah, desses 90 anos, ele vai versar sobre o desenvolvimento sustentável. né? Como que... Nós, seres humanos, podemos dialogar com a natureza de maneira equilibrada, né? explorando os seus recursos, mas também devolvendo e permitindo que a natureza sobreviva em meio a essa nossa correria como seres humanos. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui e visitou a estátua do Cristo, ele disse, a imagem do Cristo Redentor de braços abertos simboliza o amor, o apelo, a reconciliação e a fraternidade. E eu acredito nisso também. E, além disso, essa imagem e essa frase suscita em mim e talvez em você também algumas perguntas. E uma das perguntas que me vieram é como que eu posso me relacionar com todos aqueles que estão à minha volta, apesar das suas diferenças, das suas crenças diferentes, do seu gênero diferente, da sua cor diferente, da sua condição social diferente, da sua origem diferente? Como eu, como eu posso abrir os braços para essa pluralidade de pessoas ao meu redor? na minha cidade? Como eu posso oferecer, como um cristão, uma resposta a essa realidade de tantas diferenças que nos cercam? Pode ser, eu acredito, amigos e amigas, que a nossa existência hoje, como sociedade, esteja muito mais caracterizada pelas diferenças do que pelo pensamento comum, do que pela unidade. E essas diferenças afetam a maneira que eu penso e a maneira como eu interpreto o mundo ao meu redor. Isso é um fato. Hoje, nós vivemos em uma sociedade com diferenças cada vez mais profundas e sem solução em, ter, em, 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 em questões extremamente importantes para a vida em comunidade. E eu acredito também que a tendência do ser humano para o individualismo, para a autonomia, vem corroendo confianças que tínhamos no passado em instituições, a confiança que tínhamos, talvez, no governo, a confiança que tínhamos na igreja e até mesmo a confiança que tínhamos na família. Então, será possível... Identificar um terreno comum, ainda que nós não concordemos com tudo, com o que seja o bem comum, será possível encontrar um caminho comum? Quais valores, quais as práticas que a Bíblia me mostra, me ensina a incorporar a fim de que eu possa viver em um mundo profundamente dividido? Que testemunha eu posso dar como um cristão nesses dias cada vez mais plurais que vivemos? Vamos responder essas perguntas juntos nesse mês de outubro? Eu quero convidar você para responder comigo, por meio da palavra de Deus, a essas perguntas. E... Eu queria agora convidar você para uma oração, para que a gente possa juntos mergulhar na palavra, para que ela produza reflexões, para que ela nos direcione. Então, pare agora o que você está fazendo aí. Senta aí no seu sofá, ou na sua cadeira, ou na sua cama. Pega a sua Bíblia. Se você costuma anotar, pega um papelzinho e uma canetinha aí para anotar. Ou então anota no seu dispositivo. Se você vai assistir isso depois, faça a mesma coisa, siga esse meu conselho. Reserve 30, 40 minutinhos agora, para que a gente possa pensar nas coisas do alto. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui diante das Escrituras, diante do teu Espírito, que que louvou o Senhor hoje, diante desse convívio ainda que virtual, mas onde podemos juntos aprender e celebrar a morte, a ressurreição de Jesus. E por meio dele e desse fato, vai sermos ensinados a como, como viver nesse mundo tão diverso e diferente que nos cerca. Fala conosco, através da tua palavra. E é impressionante como ela é viva e poderosa. E ela vai até o íntimo da nossa alma, revelando nosso coração e ensinando-nos a maneira certa de viver. Pai, usa a tua palavra como um instrumento de transformação da nossa vida. Em no nome de Jesus, E oramos tudo isso. Amém. Amém. E eu quero convidar você, e, e eu estou falando também para você que está aqui comigo. Para mim, na verdade, eu preciso confessar isso, amigos e amigas que estão aqui na transmissão. Ah, para mim é melhor, eu me sinto mais à vontade falando com vocês do que falando com com o vídeo, mas então faz parte do momento que estamos passando e que vai terminar em breve. Mas nós vamos responder essas perguntas na Palavra de Deus, indo lá para o livro de Colossenses. Eu quero convidar você para vir comigo para uma cidade chamada Colossos. Não existe mais essa cidade, era uma província romana. Lá na Ásia. E essa carta de Colossenses ela foi escrita no ano, segundo os historiadores, no ano 60 depois de Jesus Cristo. Então, nós estamos voltando quase dois mil anos atrás. Para escritos que foram redigidos há quase dois mil anos atrás. Pensa nisso. E você vai ver, eu espero e oro por isso, o quanto esses escritos, apesar de terem sido feitos há dois mil anos, apesar de terem sido escritos para uma cidadezinha chamada Colossos, que ficava a 200 quilômetros de Éfeso, que é uma outra carta que tem aqui.
1: Como o que está escrito aqui tem respostas para nós
0: hoje. Isso é o que é o encanto, isso é o que me maravilha nas Escrituras Sagradas. Sabe, Colossos, quem plantou essa igreja lá, quem começou essa igreja na cidade foi um cara chamado Epáfras. Epáfras era um amigo de Paulo, era um colaborador de Paulo. E provavelmente, Epáforas também plantou as igrejas em duas cidades vizinhas a Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele também fez isso. Quem leva essa carta, a essa igreja lá em Colossos, é um outro colaborador de Paulo, um cara chamado Tíquico. E junto com ele, levando essa carta lá para a igreja de Colossos, vai um outro cara chamado Onésimo. E talvez você conheça, que era o escravo fugido do Filemão. Então, não dá para passar por isso sem ficar inspirado, porque você vê que Paulo ele tinha uma rede de irmãos e irmãs e o ajudavam no trabalho missionário, no trabalho de cuidar das igrejas. Ah, quem dera que hoje nós tivéssemos mais eprafras na igreja. Mais tíquicos na igreja, mais onésimos na igreja, mais colaboradores para o serviço de avançar o evangelho do reino de Deus. Paulo estava preso em Roma quando ele escreve essa carta. E o interessante, o contexto aqui, é que Havia lá em Colossos, os historiadores também falam isso, muitos judeus. Muitos judeus. E era uma sociedade grega, né? grega-romana, greco-romana. Mas haviam muitos judeus lá. E muitos desses judeus estavam na igreja. E eles estavam trazendo para a igreja alguns conceitos do judaísmo. E querendo, de certa forma, impor esses conceitos na igreja a guarda do sábado, a, 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 a celebração de algumas cerimônias religiosas, a questão lá da pureza levítica, eles estavam tentando infiltrar a igreja com essas coisas. Na verdade, isso, isso era uma, 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 uma característica, né? um, um retrato de, de todas as igrejas primitivas, elas elas tinham essa questão profunda, porque haviam judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles estavam trazendo essas práticas para dentro da igreja e, sobretudo, querendo impor essas práticas sobre aqueles outros cristãos que não tinham a raiz no judaísmo. E também uma outra coisa que estava vindo aqui também na igreja em Colossos, que estava começando a nascer aqui nessa época, era uma filosofia chamada gnosticismo. E você vê aqui nas páginas de, de, da, da Carta aos Colossenses que, resumidamente, eu não vou entrar aqui em detalhes do que significava isso, mas resumidamente, o gnóstico, ele, ele acreditava que Jesus Cristo, e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que o conhecimento de Jesus Cristo não, não era suficiente para que você alcançasse, alcançasse a plenitude espiritual. Você precisava de outras coisas, culto aos anjos, a alguns elementos místicos. Eles, eles davam muita ênfase a um conhecimento maior, e que Cristo não era suficiente. E essa, e essa filosofia e essa ideia também estava entrando na igreja. Então Paulo, apesar de nunca ter ido lá, ele nunca foi lá em Colosso, segundo os historiadores. Como disse, quem começou a igreja lá foi Epáfras. Mas Paulo, sabendo do que estava acontecendo, porque ele tinha uma relação com esses colaboradores de pastoreio, Paulo escreve para a igreja que ele vai atacar esse conflito que estava acontecendo lá, diferentes percepções e visões. Da vida cristã. E a resposta que Paulo dá para esse suposto conhecimento superior, ou para essa suposta pregação de uma santidade superior, que era a mais, que era além da pregação apostólica. Paulo responde de maneira extremamente maravilhosa.
1: Poderosa. Ele explica quem era Jesus Cristo e o que ele representava em
0: Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Uau! Puxa, leia isso de novo, porque Paulo está falando aqui de Jesus, esse Cristo Redentor, esse Cristo que é superior sobre tudo o que é criatura, que é superior sobre os anjos, que é superior sobre qualquer poder celestial, a plenitude de Deus habita em Cristo. Ele é o Redentor, ao lado de Cristo não há outro que seja mediador da minha salvação diante de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a pessoa, qualquer um de nós podemos amadurecer para a perfeição em Cristo e somente em Cristo, Cristo é o Redentor da humanidade e o que cumpre a mim. É me
1: render diante dessa riqueza. Quem é Jesus? Com humildade. Jesus é plenamente suficiente. Jesus
0: é Senhor. Jesus é Senhor de todo o universo. Jesus é Supremo. Jesus é Senhor de toda a vida. Jesus. Transforma as vidas, transforma os relacionamentos. É assim que Paulo começa
1: essa carta aos Colossenses, falando
0: desse Cristo redentor. E aí, no capítulo 3, nós vamos pular o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, que é o que me interessa hoje, nessa mensagem, o Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, no capítulo 3 de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 1. Paulo vai continuar aqui falando sobre essa transformação, sobre, sobre essa mudança de vida, sobre essa mudança nos relacionamentos, sobre essa mudança na forma como a gente olha o outro, na forma como a gente lida com o outro. E ele vai começar no versículo 1 do capítulo 3 falando, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita, de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestado, manifestados com Ele em glória. Sabe o que Paulo está falando
1: aqui? É que o ponto de partida
0: o início dessa minha transformação de vida é o fato de que eu, como um cristão, já morri e já ressuscitei. Irmão, irmã, quando você
1: foi batizado, quando você foi batizada, você,
0: quando entrou naquela água lá, ou, sei lá, no Flamengo, ou... Praia do Botafogo, você foi aonde, Hugo? Aqui no batistério da sede da igreja, eu fui lá na Praia do Flamengo. Ou lá em Copacabana, a André também foi lá na Praia do Flamengo que eu, eu estava lá. Quando você entrou naquela água lá, no caso do Flamengo e Botafogo já era suja. Quando eu entrei lá, ficou mais suja. Porque todos os meus pecados
1: eles. Eles ficaram lá. Eles
0: foram enterrados lá. E quando eu levantei daquela água, e eu lembro como se fosse hoje, eu levantei daquela água uma nova pessoa. Você também. Você também. Uma nova pessoa. Você morreu e
1: ressuscitou. Então, essa palavra é para você,
0: irmão e irmã. Talvez hoje esse processo de transformação de vida, talvez hoje esse processo de santificação, de mudança do seu interior, do seu caráter, de algo profundo no seu coração, de algo que tem a ver com as suas relações, talvez você esteja passando por algo difícil, por um momento difícil. Talvez as aflições da vida estejam batendo na sua janela hoje, Talvez você esteja tentando há tanto tempo e, e você não está vendo muito resultado, muito fruto. Talvez você esteja colhendo um fracasso em alguma área da vida. Eu quero falar com você hoje que eu e você precisamos, se você está assim, se você está nesse momento, nesse lugar, eu e você precisamos... Volta! 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 Volta para aquele dia. Volta para aquelas águas. Volta para aquele momento que você morreu e ressuscitou. Volta para a cruz do redentor. Volta para o fato de que você está morta, de que você ressuscitou. É aí, é nesse lugar é nesse ponto que eu e você nos sentimos amados. Quando você olha para essa estátua de braços abertos, a mensagem que tem que soar no seu coração é você é alguém amado. Você é uma pessoa amada. E quando você volta para aquele lugar, irmão, irmã, você encontra força, você encontra fé, você restaura a confiança para voltar para a luta, que não é fácil, mas você volta com a certeza da vitória.
1: Em Cristo Jesus, você é uma pessoa amada. Quando você olhar essa estátua,
0: conhecida no mundo inteiro, que essa frase soe dentro do teu coração, brilhe aí dentro como o sol, que você é alguém amado. Em meio a todas as discriminações, as diferenças, as rivalidades, as lutas, os preconceitos os conflitos, as injustiças, as desigualdades dessa cidade que nós vivemos e que talvez você esteja sendo vítima disso, quando você olhar para essa estátua, você deixe suar dentro da tua alma que você é alguém amado. Como eu tenho sido amado aqui agora porque estão colocando um ventilador para mim. Olha que amor. Que gesto maravilhoso.
1: Obrigado, irmão. Sabe, amigos e amigas que talvez não sejam um cristão, eu vou falar algo para vocês agora.
0: Eu e você, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados por Cristo. A Bíblia fala isso e para Cristo. Mas é um fato. Que nós nos soltamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Que nós nos tornamos reféns de nós mesmos, do mundo que nos cerca e do diabo. Esse é o um ser humano que eu e você conhecemos. Em nós mesmos. Um ser humano racista, um ser humano machista, um ser humano misógino, um ser humano preconceituoso, um ser humano egoísta, um ser humano indiferente, um ser humano sem amor. E a esse ser humano nós podemos embelezá-lo, nós podemos civilizá-lo, nós podemos melhorá-lo, nós podemos até enobrecê-lo, exaltá-lo, mas na sua profunda natureza, ele continua sendo o velho, inalterado ser humano. Por isso, Deus entendeu que não dava para consertar o ser humano. Ele, ele mandou a lei, mas a lei não consertou o ser humano. E nós, talvez inspirados na lei divina, também criamos as nossas leis Criamos os nossos costumes, criamos os nossos códigos de ética, criamos as nossas culturas, as nossas religiões e todas essas práticas humanas que tiveram e têm como objetivo consertar o ser humano também não tem dado muito certo. Então o que Deus
1: fez? Deus, Deus matou o ser humano. Com Cristo. E
0: ressuscitou o ser humano em Cristo. Essa é a diferença do Evangelho,
1: entre o Evangelho e a ética ou a
0: religião. E esse é o terreno comum, amigos, respondendo à primeira pergunta. Qual é o terreno comum? O terreno comum, eu acredito, é o fato de que eu e você
1: fomos mortos dos nossos
0: pecados por causa de Jesus Cristo. E por meio dele, nós podemos ser ressuscitados para uma vida nova e diferente. A maneira que Deus descobriu de me consertar e consertar você foi matar o filho dele por mim e por você. Para que, que, que quando eu crer nisso, aceitar isso, eu possa morrer com ele. Eu possa me unir com ele na morte dele. E ser ressuscitado da mesma forma que ele foi para uma vida
1: nova. Esse é o terreno comum.
0: E Paulo vai falar aqui no versículo 5 do capítulo 3. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Se você parar para ler esses trechos com calma, você vai reconhecer o quanto isso aqui tem relação com o ser humano. O quanto essas práticas são práticas da nossa vida, do nosso dia a dia, que Paulo está falando para a igreja, vocês se despiram do velho homem, no versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo rompeu as barreiras das diferenças. Em Cristo, nós somos um. Independente do gênero, independente da cor da pele, independente da condição social, nós somos um em Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
1: É aqui que eu quero ficar. Fluir.
0: Eu, eu encontrei o terreno comum. O terreno comum é Cristo. É a minha submissão e entrega
1: diante da redenção de Jesus. E
0: agora eu quero aprender com Jesus do que, que Ele quer me vestir, o que, que Ele quer me renovar, o que, que Ele quer me atribuir para que eu possa viver no meio de todas essas diferenças que me cercam hoje. E ele vai falar aqui: "Revistam-se de humildade, mansidão,
1: paciência, humildade, humildade, humildade".
0: Significa que eu reconheço que em um mundo de tantas diferenças em torno de questões extremamente
1: fundamentais. É impossível que eu prove para o outro que eu estou certo e ele está errado. Às vezes isso é muito... Humildade não tem nada a ver com simplicidade. Ser humilde não tem a ver com a roupa que você
0: veste, com a casa que você o um carro que você Humildade, ela é exercida quando eu reconheço os limites da minha razão. Quando eu reconheço que eu sou limitado. Quando eu reconheço que eu não estou sempre certo. Quando eu reconheço que eu não tenho a capacidade de convencer você que está certo, porque eu sou tão eu estou certo? Porque eu sou tão limitado quanto você é, como ser humano. Um cristão, ele consegue ser incorporado de humildade, ele consegue se vestir com a humildade, porque ele acredita que um Deus morreu por ele. Ele acredita que ele não é salvo por meio das obras, das
1: ações, ele acredita que
0: alguém já fez isso. por E por saber disso, ele é impulsionado a viver uma vida que agrada a esse que fez o sacrifício por ele, que se redimiu por ele. E essa é a fé que ancora a minha relação com Deus. E quando eu tenho essa compreensão do que Deus fez por mim na cruz, eu consigo ser incorporado,
1: eu consigo me vestir com humildade.
0: Uma terceira coisa que, que Paulo fala, que eu devo me revestir, além da compaixão, da bondade e da humildade, é a paciência.
1: É a paciência.
0: A paciência, ela estimula você ouvir o outro. A, a paciência estimula a sua compreensão. A paciência estimula o seu questionamento. A paciência com o outro nem sempre vai diminuir a distância entre as ideias e os pensamentos entre nós. Nem sempre vai. Nós nunca, talvez, cheguemos a um acordo em tantas questões difíceis que nos dividem mesmo tendo a paciência, mas o ouvir atento o outro, a compreensão do lado do outro, o questionamento respeitoso ao do outro, ao, ao ponto de vista do outro, as crenças do outro, às ideias do outro, ao modo de vida do outro, essa empatia, esse ouvir atento, isso vai me ajudar a me aproximar do outro e não a me distanciar do outro, mas a me aproximar do outro e ir reconhecendo as experiências que nos unem e as experiências que nos separam. Como um cristão, eu posso ser paciente com o outro, que pensa diferente de mim, que enxerga as coisas diferentes de mim, acredita em coisas diferentes e eu acredito eu posso ser paciente porque eu acredito eu tenho esperança que o final da história já está contado eu já sei qual é o final da história Cristo morreu por mim e um dia ele vai voltar e vai me levar com ele, essa é a minha esperança por isso eu posso ter paciência com você que não é como eu.
1: E a terceira coisa, que Paulo fala que é a mansidão. Eu posso
0: entender também e interpretar como tolerância. Se você continuar o versículo 13, ele fala, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Tolerância.
1: É a terceira roupa. Ser
0: tolerante significa suportar crenças e práticas das quais eu não compartilho. Ser tolerante não significa aceitar ou aprovar essas práticas. Porque todos nós temos opiniões sobre questões importantes que outros consideram totalmente equivocadas. Não há como alguém acolher todas as crenças diferentes e incompatíveis. Contudo, eu sou tolerante. Eu posso realizar o trabalho de separar você das suas ideias. De separar as pessoas das suas crenças. E de buscar me relacionar com você. Como alguém que também foi criado por Deus, admitindo que eu não vou aprovar todas as suas crenças, nem todas as suas ações, mas eu vou conseguir separar você do que você crê, do que você vive, do que você escolheu,
1: do que você defende, e me relacionar com você. Quando eu sou vestido
0: da tolerância. Todas essas práticas, humildade, paciência e tolerância, refletem um sentimento norteado em princípios. E como um cristão, sim, eu vou falar a verdade para você. Mas eu vou falar a verdade com amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. A capacidade de nos colocarmos no um lugar do outro requer humildade. A capacidade de fazer isso requer
1: paciência e tolerância,
0: fundamentada no amor. Nós vivemos numa época em que a nossa capacidade de exercitar empatia pelo outro, ou seja, de nos identificar com o outro, de sentir o que o outro sente, de querer o que o outro quer, enfim, de se colocar no lugar do outro, está em decadência, está muito difícil ver alguém assim. A nossa capacidade de compreender o outro, de conversar face a face com quem tem opiniões e crenças diferentes da nossa, está em declínio. A nossa sociedade não tem conseguido produzir seres humanos assim, que conseguem realizar esse diálogo, porque não são revestidos de humildade, porque não são revestidos de paciência, porque não são revestidos de tolerância, porque não entenderam que um homem morreu, ou não conheceram esse homem que morreu e ressuscitou por você, e que por meio dele, de uma relação com ele, desse Cristo Redentor, eu posso me vestir. Então, se a sociedade não tem produzido isso, a igreja tem esse papel de produzir esses homens e mulheres que revestidos de humildade, revestidos de paciência, revestidos de tolerância, vão conseguir dialogar com as diferenças e, sobretudo, com os diferentes. Porque Jesus não simplesmente no, me tolerou. Jesus me abraçou na diferença e me acolheu em seus braços.
1: Sabe, amigos, uma metáfora muito interessante, que eu já estou terminando, é o
0: testemunho das árvores. As árvores, todos nós sabemos, ela tem, elas têm a capacidade né, de absorver do ar os gases nocivos, né,
1: os gases nocivos e produzir
0: o, o, o gás que gera a vida, que permite a vida na Terra. E esse oxigênio que as árvores produzem, elas não produzem só para elas mesmas, só para as da sua espécie. Não, esse oxigênio se espalha por todos nós, para todos nós. E a gente sabe que, além disso, as árvores nos dão sombra, as árvores nos dão frutos, as árvores servem de habitar para todas as espécies selvagens. Eu acredito que o mundo sem as
1: árvores seria extremamente limitado. Pensa na sua vida. Pensa nessa analogia de você e eu termos como as árvores,
0: as nossas relações, da nossa sociedade, da nossa cidade, de pegarmos tudo aquilo que é nocivo e transformarmos em algo bom e exalarmos isso ao nosso redor, e fazermos a diferença dentro do que nos é possível nesse mundo.
1: O Evangelho, Cristo
0: Redentor, ele nos chama a interagir com o mundo dessa forma movidos por
1: esperança e confiança. Esse caminho não vai ser fácil. Às vezes vai ser perturbador.
0: Mas existirão coisas boas. Essa nossa interação com o mundo vai nos conduzir a relações e espaços que talvez a gente nunca esteve. Contudo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele interagiu com o mundo, que ele pagou um preço, que ele
1: arriscou o seu conforto. Jesus foi na casa
0: de Zaqueu, está lá em Lucas 19. Ele foi lá na casa do cobrador de impostos, do cara mais odiado da cidade. Ele entrou lá, sentou lá, jantou com o cara, conversou com o cara. Todo mundo questionou aquilo, mas ele foi lá. E ele transformou a vida daquele homem. Jesus falou com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 9. Um judeu não falava com, com o samaritano. Não era normal um homem falar com uma mulher publicamente. Jesus foi lá. Falou com ela. No lugar público. Quando os caras chegaram. Ué, ele está falando com uma mulher samaritana. Sim, ele estava. Ele estava lá nas relações
1: estranhas,
0: nas relações com os diferentes. Jesus, quando estava pendurado na cruz, ele olhou para aquele ladrão que estava do outro lado dele, o ladrão, e falou, você
1: estará comigo no paraíso. Esse foi Jesus.
0: Jesus foi como uma árvore. Ele pegou aquilo que era nocivo. E transformou em algo bom.
1: Porque ele se vestiu de humildade, paciência, tolerância. Então, amigos e irmãos, amigas e irmãs,
0: quando a gente navegar por esse mês de outubro, nesses temas, a mulher, o racismo, a homossexualidade, a justiça social, a política, que nós nos vistamos
1: com a roupa de Jesus,
0: com a sua humildade, com a sua paciência, com a sua tolerância, para que nós sejamos como Ele.
1: Um homem que abriu os braços e redimiu a todos nós. Que Deus abençoe vocês. Vamos pensar em Cristo, meditando na Santa Ceia. Que tenhamos um ótimo domingo. Vamos orar. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado pelo Evangelho que Ele traz. Obrigado por Ele ter entregue a vida dEle por cada um de nós e obrigado por Ele nos ensinar, através da própria vida e dos seus, da sua palavra, que no meio de todas essas diferenças e diferentes, nós podemos ser salvos
0: nós podemos ser luz como cristãos. Que as soluções do mundo, elas não têm dado jeito no ser humano. Mas que quando rendemos as nossas vidas aos teus pés, nós podemos nos revestir da tua humildade, da tua paciência, da tua mansidão, da tua bondade, da tua compaixão, do Teu amor e suportar um ao outro, perdoar um ao outro.
1: E assim, Pai, termos árvores que vão exalar a vida por onde passamos. Obrigado por Jesus. Tudo isso oramos no nome dEle. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós.